0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcasts, heute mit dem Thema Dinge, die dir keiner über die Schwangerschaft sagt oder über die sehr ungerne gesprochen werden. Wir haben hierfür auf Instagram auch eine Fragerunde gemacht und euch befragt, was ist denn bei euch passiert in der Schwangerschaft, worüber man nicht so gerne redet oder was ihr vorher nicht wusstet und binden das auch jetzt im Verlauf des Gesprächs mit ein. An der Stelle könnt ihr uns auch sehr gerne auf Instagram folgen, beim Der Deine Mutter Podcast. Da posten wir immer richtig coolen Modi-Content, coole Sprüche, coole Illustrationen und binden euch auch immer gerne mit ein in unseren Podcast. Ja, viel Spaß mit der Folge und schreibt uns gerne auf Instagram, wie ihr die Folge gefunden habt oder was euch so passiert ist, was wir vielleicht vergessen haben zu sagen. Viel Spaß! Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir, Lulu und Leo, teilen zwischen Windel- und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß! Ja, Thema ähm, Scheiße, ich fange jetzt direkt mit den derben Themen an, ähm, würde ich jetzt einfach mal sagen, einfach das Schlimmste vorneweg, dann ist es raus. An, die, an dieser Stelle, alle Männer, alle Ex-Lover, hört jetzt einfach mal weg. <lacht> <lacht> ja. Und zwar, so Leute, über diese Dinge redet nämlich keiner. Fangen wir doch mal an mit Verstopfungen, ja? Also wenn ihr schwanger seid, dann geht's los, dann könnt wir immer drei bis fünf Tage locker drauf warten, bis ja, die Scheiße kommt. Kommt nämlich gar nichts. Ist ja auch klar, Baby wächst immer mehr und hat halt weniger Platz. Dadurch, durch diese Verstopfungen, habt ihr sowieso Blähungen. Blähungen ist eh sowieso Standard in der Schwangerschaft, oder Lulu?
1: Ja, ja. absolut.
0: Ja, absolut. Hinzu kommt aber, dass diese Blähungen und auch die Ausscheidungen richtig schlimm stinken. Und ich sag's euch, das ist kein Spaß. Das stinkt wie der Tod. <lacht> ich dachte mir wirklich jedes Mal, ich kipp gleich um auf der Toilette. Also, just saying. Ich hab's jetzt einfach gesagt. Jetzt Schlimmer, du Bescheid.
1: bist ähm, bei deinem Kind. Ey,
0: natürlich. Ganz schlimm.
1: <lacht> ja, also das ist einfach etwas, was ich
0: vorher nicht wusste. Darüber hat einfach keiner geredet. Und ich dachte mir wirklich, stimmt was nicht mit mir? Aber... Jetzt mittlerweile weiß ich, das ist normal. Natürlich nicht bei jedem ist klar, ne, das ist wie bei allem individuell unser neues Lieblingswort. Aber ähm, ja, das ist, das ist a thing, sage ich jetzt mal, genauso wie Hämorrhoiden. Ähm, hatte ich persönlich nicht, möchte ich nur mal kurz an der Stelle sagen, aber habe ich schon ganz oft gehört und es ist auch ganz normal, dass ganz viele Frauen Hämorrhoiden bekommen. Und mir ist noch ein Punkt eingefallen, Lolo, den habe ich dir auch noch gar nicht gesagt, es ist mir nämlich gerade kurz, bevor wir die Folge gestartet haben, noch eingefallen. Und zwar habe ich eine Freundin, die hat ein Waxing-Studio. Und die hat mir mal erzählt, dass ähm, schwangere Frauen ganz oft Krampfadern an der Momo haben. Das wusste ich auch. Das, das ist sehr ja spannend. Nicht.
1: Das wusste ich auch nicht.
0: Ja, ich wusste das auch nicht. und Also ich weiß gar nicht, ob ich das selber hatte. Aber sie meint das ganz, ganz oft so, dass sie, sie sieht ja die Momo sieht <lacht> jeden Tag, dass äh, schwangere Mummus ganz oft Krampfadern haben und das meinte mein Arzt auch, ist ganz normal und auch, dass die Mummo ganz doll anschwillt. Gerade gegen Ende ist es wirklich so, die wird ja ganz äh, dunkel und schwillt auch an. Also, oh Gott, eigentlich dann ich kann ich, ich das nicht mehr sehen. <lacht> <Eine bestimmte Frage. lacht> ich habe echt mal geguckt, also ist schon angeschwollen. Und, Aber bestimmt ähm, Wassereinlagerung
1: dann auch, oder? Ich finde, Wassereinlagerung ist nämlich ja. auch genau ein gutes Thema.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist auch sowas wie Wassereinlagerung, also ich weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, genau, Wassereinlagerung, mir wurde dann immer von Freunden, Familie und so gesagt, oh, du bist doch schlank, der möchte okay dir auch keine Wassereinlagerung kriegen. Genau. Fußkuchen. ich war nämlich schön beim ersten Kind im Hochsommer schwanger, mit dem zweiten eigentlich auch. Ähm, aber im ersten war es wirklich, ich weiß nicht, das war so ein heißer Sommer. Ich war da auch noch im Urlaub und wir hatten keine Klimaanlage. Ich, ich kann es wirklich nicht empfehlen, ohne Klimaanlage im Sommer schwanger zu verreisen. Meine Füße, ja. ich kann es gar nicht beschreiben. Das war wie wirklich aufgeblasene Luftballons. Ich habe letztens ein Foto gemacht und das ist wirklich Würstchen. Ich, ich kann es nicht anders beschreiben. Das sieht Und so die cool bleiben aus. auch so manchmal, ne? Genau, also ich wünsche niemandem, dass die Füße so bleiben. Voll gemein, aber kennt ihr die älteren Damen, die diese Pumps anhaben mit schon Kompressionsstrümpfen in diesem fiesen Hautton, wo dann so der ganze Fuß über die Pumps quillt? So. Genau. Ich finde, das, so, das ist so hier bei Harry Potter. Ja. Du
0: kennst du Harry Potter die Szene von der, von der Tante, die genau. dann in die Luft geht? Ich finde, so sieht es aus. Und
1: das beschreibt es. Ja. Ähm, und meine Freundin, die hatte das auch ganz stark, da konnte man tatsächlich, wenn man in die Wange gedrückt hat, ist der Finger dann da drin geblieben. Also so viel zu Wassereinlagerung. Richtig ähm, sexy. Ja. Da ich ja nicht Apropos verloren, oder verheiratet bin, falls du es Schatz, ja. kleiner Wink mit dem Soundfall, nein, aber hatte ich halt nie recht. Ähm, aber ansonsten, ich hätte die nie im Leben abbekommen. Meine Finger sind auch so dermaßen angeschwollen ähm, gegen Ende. Ich finde, das Einzige beruhigende ist bei Wassereinlagerungen, dass man sich ziemlich sicher sein kann, dass es wieder weggeht. Das heißt, wenn man doch mal gerne mehr isst, dann finde ich, war es immer eine gute Ausrede zu sagen, naja, also, also Wassereinlagerung ist halt normal. Ähm Ey, aber wo ich
0: sagen muss, ich glaube, ich hatte das Gefühl, bis jetzt noch vor sechs Monaten nach der Geburt, Wassereinlagerung in den Armen, ehrlich gesagt. Also vielleicht ist es auch einmal nur Fett, aber es ist Wasser.
1: Ich habe mich auch manchmal gefragt, was ist jetzt Fett und was ist Wasser? Also woran ja. unterscheide ich das jetzt?
0: Ja, ich dachte auch immer, das war auch so witzig, weil dann sagen immer alle Frauen so, ja, nach der Geburt nimmst du erstmal super viel ab, weil das ist alles nur Wasser. Und ich habe nach der Geburt halt irgendwie nur das Baby abgenommen. Und dann sind so, toll, das ist alles Fett, kein Wasser, scheiße. Aber gut, whatever. Also bei mir war es nicht ganz so krass. Ich habe meine Eheringe, glaube ich, erst in, kurz vor der Geburt erst wirklich so zwei, drei Tage vorher abnehmen müssen. Ja, der stimmt, war ging es bei mir. Ja,
1: nicht Ist mir auch aufgefallen. Nee, aber ich finde einfach, ich finde an sowas denkt man nicht, aber es war wirklich so, wenn ich länger unterwegs war, meine Beine waren wirklich dann voller Wasser, meine Füße. Bei mir haben sich selbst die Birkenstocks, die ich zwei Nummern zu groß gekauft habe, zwei Nummern haben sich in meinen Füßen so eingebaut wie sagt man das, so eingefressen. Also ich hatte quasi immer den Abdruck der Schuhe am Abend an meinen Füßen. Egal, welche Schuhe ich getragen habe, die konnten noch so bequem sein. Aber genau, was du sagst, Leo, ich habe tatsächlich auch eine Freundin, die hat unendlich viele Schuhe, die sie danach alle verkaufen mussten, weil ihre Füße groß geblieben sind. So also groß das ist so scheiße, dramatisch. Ja. Das war irgendwie eine Nummer größer, aber immerhin, ähm, Ja, wo ich mir denke... Das ist richtig kacke. Ich wäre irgendwie gerne noch mal ein paar Zentimeter gewachsen. Warum kann ich nicht da größer werden? Warum dann noch die Füße oder Hände, da wo es auch noch blöd aussieht? Aber ja. Ja, aber
0: echt richtig krass. Was mir übrigens gerade noch eingefallen ist, sorry, es ist jetzt noch mal ein anderes Thema, aber zum Thema Blähungen. Das ist mir auch gerade noch so eingefallen, deswegen gerade gegen Ende kannst du das auch manchmal nicht mehr halten. Und dann musst du einfach pupsen. Und dann stehst du irgendwo in der Öffentlichkeit und wirst so: ups, scheiße. Das raus. <lacht> naja, also falls jemand eine Schwangere neben euch sieht, die furzt, sagt ihr einfach, es ist okay Schwester, es ist ganz normal. <lacht> Thema Sex auch, ne? von wegen, ähm, es gibt ja Frauen, die sind, wenn sie schwanger sind, ultra horny und es gibt Frauen, die sind absolut das Gegenteil, ich war ja. Gegenteil, ich hatte gar keinen Bock auf Sex.
1: Ja, ich glaube, bei mir war es von Kind zu Kind unterschiedlich. Ähm, ich glaube halt, aber es ist super wichtig zu wissen, weil ich auch Frauen kenne, die dann auf einmal eben genau keine Lust mehr haben und sich dann denken: Scheiße, jetzt kriege ich noch ein Kind von dem Partner, aber ich habe sowieso eigentlich gar keine Lust mehr auf ihn. Was, wo soll das hinführen? <lacht> ähm, ja, aber das ist normal. Total normal, ja. Nee, also, also, ich kenne eigentlich,
0: also ich kenne natürlich schon auch Frauen, die sind also ist durch die Hormone super irgendwie super geil. Aber die meisten Frauen, die ich eigentlich kenne, die sagen alle, also ich, da, da merkt man aber auch, was es für ein Tabuthema ist, weil ich weiß noch, dass mich ganz oft so Leute gefragt haben, oder jetzt auch noch schwange Frauen so, sag mal, hattest du auch so wenig Lust auf Sex? So als wäre es was voll Verpöntes oder voll Schlimmes. Und ich war so, ja klar, gar keinen Bock mehr. Ist doch auch klar, du bist ein riesen Walross. Fühlst dich jetzt halt auch nicht, also ich habe mich sehr wohl gefühlt in meinem Körper, muss ich sagen. Aber trotzdem fühlt sie sich halt irgendwie jetzt nicht mehr so, ja, beweglich und agil in deinen ja, Bewegungen. Ich finde
1: tatsächlich, es kommt auss Stadium an. Ich finde ja gerade so die erste Hälfte der Schwangerschaft, würde ich mal mutmaßen, ist man ja noch relativ bauchlos. Ähm, ja. Da, finde ich, geht es schon. Und ich finde, man hat schon so einen Hormoncocktail, ähm, ja, der einen irgendwie auch näher an den Partner schweißt. Und ich war da irgendwie viel liebevoller und netter, als ich normalerweise bin oder jetzt bin.
0: Du bist hier
1: so ein netter Mensch, genau. Aber genau, ich finde am Ende der Schwangerschaft, ich find, man fühlt sich wie so ein Käfer. Kennt ihr nicht das Buch Die ja. Verwandlung? Das musste, glaube ich, jeder in der Schule lesen. Ich habe nie die Bücher gelesen. Ah, weiß, du, warst, du sagst jetzt sowas nie in der Schule. Ich da kann nicht lesen. Was für schule Hast du Abi?
0: Nee, nur Fachabi. Ich oh, okay. okay, einiges. Scheiße. Nee, aber ich bin wirklich wie so ein Käfer, wenn ich das auf den Rücken legt und der nicht mehr rumkommt.
1: Ich kam wirklich manchmal nicht mehr rum, obwohl nee, sie, oh eine oh Freundin ich. von mir, mein Freund war auf Geschäftsreise, äh, beim zweiten Kind hat irgendwie bei mir übernachtet. Das war irgendwie auch so zwei Wochen vor der Geburt. Ähm, ja, auch heikles Thema. Einfach mal, oder eine Woche vor der Geburt, glaube ich. Eine Woche vor der Geburt auf Geschäftsreise in einem anderen Land zu sein, aber okay. Super. Ähm, okay. Wie hat sie bei mir geschlafen? Und das meinte sie, sie war voll beeindruckt, weil mein Kind irgendwie geweint hat, nachts und Sie meinte, ich wäre wie, so wie so eine Atombombe aus dem Bett gesprungen, trotz auch so alles raus. Aber, ja, es ist mehr... ist. Ja. aber es wird schon alles beschwerlicher am Ende. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe meine Füße irgendwann nicht mehr gesehen. Und nee. immer, wenn ich mein Kind in die Kita gefahren habe dann muss man vorne die Schuhe ausziehen. Ist ja auch richtig, bei den meisten Kinderärzten ist das auch so. Da war es dann irgendwie schon im Oktober, es war super kalt bei uns in Berlin und ich bin dann tatsächlich immer noch mit äh, Sommerlatschen und Barfuß, aber richtig dickem Wintermantel dahin gefahren, weil ich immer meine Schuhe nicht mehr ausziehen konnte. Und ich wollte dann auch nicht jeden Tag fragen, können wir bitte jemand bei meine Stiefel wieder anziehen. Ja, also habe ich da auch für einige Lacher gesorgt, indem ich da immer mit... Äh, Schlappen und ohne Socken aufgetanzt bin. Im
0: ich habe auch irgendwann immer einfach alles mit meinen Füßen aufgehoben, nicht mehr mit meinen Händen. Meine Füße waren irgendwann
1: richtig gute Greiflinge. <lacht> Stimmt, das habe meinem Freund auch gemacht. So eine Challenge, wer schnell, äh, schneller die Bauklötze von meinem Kind wieder einräumen kann mit den Füßen. Geil. Man sagt doch, wenn die anderen ja. Sinne schlechter werden, dann wird was anderes besser, aber ja. Das
0: ist ja echt so. Ähm, was so, ich
1: auch voll krass... ja. Wolltest du sagen? Ah ja, ich wollte zum nächsten Punkt übergehen, aber... Ja, ich auch. Mach du. <lacht> ja, und zwar Thema Schwitzen. Ähm, oh ja. Ich bin immer ein Mensch, der nie geschwitzt hat. Ich fand es eigentlich auch immer cool, wenn Leute Sport gemacht haben und die haben geschwitzt, da hatte ich immer das Gefühl, ich mache vielleicht irgendwas falsch. Ja, in der Schwangerschaft hat sich das dann rasant geändert. Ich finde, man schwitzt ständig. Ich hatte ein super schönes graues Jerseykleid äh, für die Schwangerschaft. Ich konnte das nie, an also wirklich nie anziehen, weil sobald ich es angezogen habe, war da schon ein Schweißfleck. Ähm, ja, hoffe, also bei mir die war die das auch haben. extrem
0: und das hört auch nicht mehr auf. Das ist das Schlimme. Also ich, gut, ich meine, ich stille noch. Ich weiß nicht, ob es irgendwann vielleicht doch aufhört, aber ich war wie du. Ich war auch nie so eine Schwitzerin. Ich war auch nie ein Stinker. Also ich habe eigentlich kein Deo gebraucht. Kaum war ich In der Schwangerschaft ging es noch. Da habe ich ganz oft gar kein Deo benutzt, weil ich, irgendwie, ich wollte so, so ganz natural sein. <lacht> Keine Stoffe <lacht> auf mich drauf sprühen. Da ging es noch. Aber gegen Ende fängst du dann echt an, auch zu stinken. Und es wird dann beim Stillen noch schlimmer und auch mit dem Schweiß. Und
1: ähm, ich hoffe, ich es wird besser. Ganz kurz zu so Stinken und Stillen. Ich, also, ich finde wirklich Milch, die dann ausläuft und trocknet. Ich finde, das riecht nicht gut. Das riecht auch wie vergorene. Das riecht ein bisschen wie Kopf. Ich rieche das immer
0: nicht so, aber das habe ich auch schon oft gehört. Hm. Ich rieche das irgendwie nicht so. Aber das ist ja auch übrigens, apropos, ihr verliert eventuell auch schon Milch während der Schwangerschaft. Das ist ja auch, grad, äh, ist ja auch ein Punkt, äh, der mir gerade einfällt. Also bei mir war es nicht so krass, aber ich glaube, bei dir war es so, dass man schon in der Schwangerschaft die Milch rausfließt. Das ja. Kolostrum, das ist ja. gelb.
1: <lacht> Danke. Ich hatte wirklich jeden Morgen da irgendwie immer zwei Punkte, wenn ich aufgewacht bin. Auch relativ schnell beim zweiten Kind, finde ich, geht es auch noch mal schneller, weil sich der Körper einfach erinnert. Das ist genauso wie bei der Geburt. Also das ist jetzt ja keine große Neuigkeit, dass die zweite Geburt ähm, schneller verläuft. Uns hat auch ja. eine auf Instagram geschrieben, fand ich auch spannend, ja. dass es so lange dauert, bis die Badewanne einläuft im Kreissaal. Das fand ich total spannend. Ähm weil zuerst dachte ich, oh, habe ich total neidisch. Also wenn das lange dauert, die Geburtsdauer hätte ich gerne. Ich glaube, bei mir hätte man von ja. dem ersten Kind 40 Badewannen füllen können und da wäre immer noch weit und breit kein weiterer Zentimeter. Ähm, ja.
0: Aber sehr ist ja wie mit der PDA, auf die musst du ja auch immer warten.
1: Stimmt. Haben wir, glaube ich, auch in einer anderen spannenden Folge darüber gesprochen, wo es dann nochmal um die Kliniktasche und um die Zeit im Krankenhaus geht. Ähm, wird auch genau bald, das wird auch noch kommen. bald kommen.
0: Ja, was ich auch ganz krass fand, sind zwei Symptome, die hat auch eine Followerin, äh, eine Followerin geschrieben, aber es ging mir auch so, es ist einmal Kurzatmigkeit. Ich glaube, das war eines meiner ganz, ganz frühen Schwangerschaftsanzeichen. Das habe ich wirklich sofort gemerkt. Also bei beiden Schwangerschaften, ich hatte ja eine Fehlgeburt, und das habe ich bei beiden Schwangerschaften gemerkt, dass ich ganz schnell kurzatmig geworden bin. Und es wird natürlich im Verlauf der Schwangerschaft noch extremer, also irgendwann hechelt man nur noch so rum und kriegt gar keine Luft mehr gefühlt, auch je nachdem, wie das Kind liegt. Und was bei mir auch ganz extrem war, was ich auch echt nicht wusste, ist, dass man richtig dolle Hüftschmerzen und Rückenschmerzen kriegen kann. Rückenschmerzen, gut, macht noch Sinn, aber Hüftschmerzen wusste ich nicht. Und das war von mir auch bei mir auch nicht gegen Ende erst, sondern wirklich von Anfang an hatte ich Hüftschmerzen und Rückenschmerzen und konnte teilweise gar nicht richtig liegen.
1: Ich finde, alle schmerzt irgendwann. Das klingt so klar ja. aber ich weiß noch, ich bin irgendwie, im, wir sind dann die Ostsee gefahren und in diesem Auto zu sitzen, die drei Stunden, das war irgendwie ja. Horror. Mir tat alles weh, mir tat der Rücken weh, mir taten die Beine weh und da konnte ich auch sonst wie legen. Irgendwie man ist einfach wie so ein Klops, der da irgendwie nicht mehr richtig reinpasst. Also ich generell finde find ich Krall, alles so zu sitzen. Nicht.
0: Auch das Steißbein fällt mir gerade ein, wenn man sitzt, da hat mir das Steißbein immer ja. so richtig doll
1: weh. Ja, ich auch, ja. weil wenn ich hochkam, alles ich musste auch, ich weiß eine Freundin meinte dann irgendwann zu mir, das sieht irgendwie nicht gesund bei dir aus, ist alles in Ordnung, weil ich vom Fernseher aufgestanden bin und wirklich wie eine 95-Jährige, wie an so einem Krückstock gebeugt gelassen ja. bin weil ich irgendwie meinen Rücken gar nicht mehr gerade strecken konnte. Das war ganz komisch irgendwie. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Aber ich konnte meinen Körper teilweise gar nicht mehr gut bewegen.
0: Ja, und auch jetzt, so du sagst fällt mir auch ein, dass ich, ich habe immer so äh, Witze gerissen, dass ich meinte, oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie ich bei der Geburt rumschreien werde, weil ich jetzt schon so rumstöhne. Ich weiß noch, gegen Ende ist man bei jedem Aufstehen und so. Üff. so, es ist alles so irgendwie anstrengend und man schnauft und stöhnt, weil einfach irgendwie jede Bewegung, ist einfach krass anstrengend am Ende.
1: Ja, also ich glaube, das, das ist, ja auch ist vielleicht ein auch ein Punkt, warum man auch am Ende generell nicht mehr so Lust hat, ähm, weil man sich auch einfach nicht mehr so toll fühlt. Also, schwanger sein ist super sexy, aber ich finde rein körperlich von den Beschwerden, da ist man auch irgendwann nicht ja. mehr, dass man sich denkt, oh toll, ich ich finde es jetzt super, mich hier zu regeln. Ich tut es tut auch, eh auch gerade weh, finde ich. Ich hätte mich eh nicht regeln können. Ich war froh, wenn ich hier ins Bett reingekommen und wieder rausgekommen bin.
0: Stimmt, ja. Nee, ist auch echt so. Ich finde, es tut auch untenrum auch einfach gegen Ende vor allem schon alles ein bisschen weh. Ja. Das ist mir auch gerade eingefallen. Also, es tut einfach, man merkt so, okay, das bereitet sich alles auf die Geburt vor und zieht und tut weh, ist ja auch zum Beispiel, wenn man von Ziehen redet, also an vielleicht die Mädels, die zuhören, die jetzt noch nicht schwanger sind, auch so Periodenkrämpfe sind ja ganz normal in der Schwangerschaft, dass man immer mal wieder irgendwie ein Ziehen hat, bei manchen mehr, bei manchen weniger, also ich habe auch eine Freundin, die hat irgendwie durchweg die ganze Schwangerschaft irgendwie äh, Periodenkrämpfe und das ist halt irgendwie ganz normal, so es ist es, das finde ich eh generell so ein Ding äh, in der Schwangerschaft, ist, du kannst so 100 Symptome haben. Ich hatte auch alles mögliche von Herzstolpern bis Hautkratzen. Also du kannst alles mögliche haben und alles ist normal. Also hoffentlich. Also natürlich kann auch alles irgendwie besorgniserregend sein, aber auch alles kann normal sein. Also auch Blutungen können teilweise normal sein, wobei natürlich man das trotzdem immer abklären sollte, ist klar, aber es kann halt einfach alles mögliche passieren. So, ich weiß gar, nicht, ich, ich, ich habe schon die Hälfte vergessen, was ich alles für Symptome hatte.
1: Ja. Ist auch so. Also ich glaube, da ist die Liste ewig lang und gerade wenn man sowas googelt, oh, das und das habe ich, Schwangerschaftsanzeichen, dann wird ja jeder das bestätigen und ich finde auch, jeder hat da unterschiedliche Anzeichen, also wie du sagst. Ja. Auch, auch. ein ja. Punkt, ja, ähm, finde ich, Thema Bindung, dass man das Gefühl oh, hat, ja. oh, sobald man befruchtet ist, ist schon das Kind dort und man hat einen ganz eng Draht und kommuniziert mit dem Kind kann so sein und wunderschön, wenn es von Sekunde 1 so ist. Ähm, aber wenn es nicht so ist, das ist genauso normal. Also ich kenne die wenigsten, ja. die sagen von Anfang an, das ist da. Und natürlich ist es total spannend, wenn man das Kind spürt. Und desto mehr der Bauch wächst und desto mehr Kindsbewegung man hat, würde ich schon sagen, da kriegt man anderen Bezug dazu. Aber gerade am Anfang, finde ich, ist das so surreal. Da, finde ich, kann man sich das überhaupt nicht vorstellen. Ich finde es auch manchmal gruselig. Also ich muss sagen,
0: ich weiß noch, dass mich manchmal gerade, als man angefangen hat, das Kind zu spüren, oft auch Leute gefragt haben, oh, wie ist es, schwanger zu sein? Und ich habe gesagt, ich finde es gruselig. Also ich fand's, ich habe es ich geliebt, schwanger zu sein. Ich fand es total schön und habe es total zelebriert. Aber ich fand es auch krass komisch und total gruselig irgendwie, weil da ist halt irgendwie ein Lebewesen in dir. Das bewegt sich. Du weißt nicht, wie er oder sie aussieht, ob alles in Ordnung ist. Und ich finde das auch oft ein bisschen beängstigend, der beängstigenden Gedanken, der ja auch oft ähm, zu Albträumen führt. Es ist auch äh, ganz oft Träumschwangere von irgendwie komischen Gestalten, die, dann, die sie dann gebären, weil das halt so diese Angst verarbeitet, dass du halt nicht weißt, was da eigentlich wirklich in dir drin ist und das ist natürlich auch was Beängstigendes und das, das leite ich jetzt ganz sanft zum nächsten Thema über, auch zum Thema Schlaf. Also ich finde, das ist auch oh, was ja so witzig ist, wenn Leute sagen, so, ja, schlaf, schlaf noch mal. Genau, so, leg dich noch mal hin, schlaf so viel du kannst. Hey, ich konnte gar nicht mehr schlafen. Also ich konnte von Anfang an nicht mehr schlafen, wegen eben besagten Albträumen, über alle möglichen Dinge. Ich meine, man steht vor so einem großen Lebensabschnitt, dass das Unterbewusstsein natürlich super viel verarbeitet. Da kannst du als Psychologe wahrscheinlich noch mehr dazu erzählen. Aber man verarbeitet so viel, plus man ist, man tut einem gegen Ende alles weh, man liegt nicht mehr so gut. Also ich habe teilweise gar nicht mehr geschlafen oder lag drei, vier Stunden wach oder hatte Albträume, also alles Mögliche.
1: Ja, ich finde generell irgendwie ja schon allein mit dem Bauch und den Positionen, man darf ja auch irgendwann nicht mehr auf dem Bauch schlafen oder irgendwann funktioniert das auch einfach nicht mehr. Und das finde ich ist schon einschränkend. Irgendwie kann man nur noch gut auf der Seite liegen, ähm, ich hatte es auch bei beiden Schwangerschaften so, wenn ich auf dem Rücken lag, dann ist mir sofort schwarz vor Augen geworden ähm, und total schwindelig. Das, also das ist ja dieses Vena-Cava-Syndrom, genau. heißt es glaube ich. Ja.
0: Mhm. Aber das war bei mir zum Beispiel nicht so, bei mir war es andersrum. Okay. Ich konnte nur auf dem Rücken liegen. Ach echt? Spannend. Ja, also meine Hebamme hat dann auch ein bisschen mit mir geschimpft, weil sie meinte, oh, hätte es schon mal öfter auf der Seite liegen können, weil es ja auch gut ist, damit das Kind genau. in die Position rutscht und für die Durchblutung, aber ich konnte gar nicht auf der Seite liegen, hat das richtig weh getan und ich konnte nur auf dem Rücken liegen, beziehungsweise irgendwann mit meinen zwei Stillkissen, äh, mit dem Rücken <lacht> aufgestellt und die Beine aufgestellt.
1: Okay, ja, ah, interessant. Nee, das hatte ich nämlich sofort und das finde ich immer auch ganz gut, direkt beim Frauenarzt dann zu sagen, dass man sich direkt auf die Seite legen will, ähm, weil ja. bei mir sonst am Anfang, ich habe das irgendwie gar nicht gecheckt bei dem ersten Kind, aber, aber wenn ich beim CTG angeschlossen war, ist mir so schwindelig, schwarz und übel vor Augen geworden, ähm, genau, bis sie irgendwann meinte, das ist eben dieses Syndrom, was du eben genannt hast, wusste ich gar nicht, Bist dass du nicht das auch einmal beim... Ja,
0: doch, weil es auf diese Hauptader, ähm, auf die Hauptvene drückt und dann quasi dir den
1: Kreislauf geht. Bist du nicht auch mal beim Waxing umgekippt? Ja, ich bin beim Waxing umgekippt. Ich dachte, es liegt am Waxing. Und dann, weiß nicht, haben die da Ventilatoren angemacht, mussten mir ganz viel Wasser bringen, weil ich halt nicht mehr auf dem Rücken liegen konnte. Aber ich wollte trotzdem unbedingt unten rumgewaxed sein. Na klar. Ähm, Kommst du ja nicht mehr. Und die dran, haben da echt ne? alles ja so ein Ding. Ich glaube, die hatten richtig Panik, dass das Kind da gleich kommt, weil die wussten ja auch nicht, was mir <lacht> ist. Auf einmal war mir schwarz vor Augen. Ich habe nicht mehr richtig geredet, weil die Freundin war drüben und mir Wasser gebracht. Dachten sich wahrscheinlich, Mist, hier meine schöne Liege wird gleich eingesaut. Aber es oh ist auch nicht Gott. gegangen. Es war, es war nur das. Es wäre doch aufregend.
0: Was aber auch, finde ich Thema so Bindung und so. Ich finde es auch so witzig, dass man irgendwie so diese Vorstellung hat oder auch andere Leute so denken, dass du dann irgendwie bereit bist oder quasi dann irgendwie, ja, natürlich freut man sich, aber dass du dann irgendwie zum näher rückenden Termin dich total bereit fühlst für diese Mutterrolle. Und ich weiß noch, ich war so, gar nicht. Ich bin null bereit. Ich bin 0,0,0,0 bereit. Ich bin auch nicht nächste Woche bereit, auch nicht übernächste Woche. Keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Und ich habe panische Angst. Also ich weiß noch, dass so gerade so die Zeit auch vor der Geburt, so die letzten zwei, drei Wochen, da habe ich mich echt eingeschissen. Da hatte ich wirklich ein bisschen Panik und habe so gemerkt, oh Gott, ich fühle mich der Rolle nicht gewachsen und ich muss auch sagen, ich, ich, ich finde auch,
1: einem wird irgendwann so bewusst, du kommst halt nicht mehr raus aus der Nummer. Genau. Ja, also du kannst jede Lebensentscheidung rückgängig machen, ob es eine Ehe ist, ob es dein Studium, Job, was auch immer ist, irgendwie du kannst kündigen, kannst dich scheiden lassen, aber kannst es ins Heim geben, aber ich würde mal sagen, im Durchschnitt kommst du, wird dir halt so bewusst, okay, es gibt halt kein Rückgaberecht mehr. So. Du kannst nicht einfach im Krankenhaus sagen, ich tausche es wieder um. Und das finde ja. ich schon ein krasser Gedanke, dass man halt so merkt, ja. okay, du bleibst jetzt erstmal die nächsten zumindest 18 Jahre.
0: Ja, eben. Und ich finde auch das ist zum Beispiel, also wir werden ja auf, sag ich mal, Postpartum Depression nochmal in einer anderen Folge auch näher eingehen. Aber ich weiß noch, dass es mir auch vor der Geburt so ging, irgendwie jeder redet über Wochen mit Depression, aber was ist mit der Depression kurz vor der Geburt? Weil ich hatte schon so das Gefühl, dass ich so kurz, weil mir ging es die ganze Schwangerschaft über super, aber kurz vor der Geburt habe ich richtig gemerkt, wie es mir psychisch auf einmal gar nicht mehr gut ging, weil ich einfach wirklich Panik bekommen habe, weil ich mir dachte, oh Gott, irgendwie du sagst, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus und ich fühle mich dem nicht gewachsen und ich, ich weiß nicht, ob ich das kann, ob ich eine gute Mutter bin und ob ich das schaffe. Und das ist halt auch was, über was niemand redet, weil alle sind immer einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist toll. Wo man da aber auch sagen muss, ganz vielen Frauen geht es in der Schwangerschaft generell gar nicht gut. Vielleicht auch was, worüber nicht jeder redet. Ich, ich habe zu hab 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 den Leuten gehört, ich habe geliebt schwanger zu sein, aber ganz viel, die meisten eigentlich nicht.
1: Ja, genau. Weil man immer sagt, die schönste Zeit, ähm, du bist eigentlich die einzige Freundin, die ich kenne oder bekannte, die wirklich richtig gerne schwanger war. Ähm, ja. Ich finde, es fängt schon mit dem Punkt Übelkeit an. Darauf kann man sich auch nicht vorbereiten. Man hört ja immer, ja, Schwangerschaft, Morgenübelkeit. Und ich dachte auch immer, ja, okay, ich werde mich halt mal morgens kurz übergeben, aber dann fühle ich mich toll. Ich hatte das richtig stark, drei Monate lang und nichts mit Morgenübelkeit, sondern die Übelkeit war den ganzen Tag. Ich konnte kaum machen, ja. man musste nur bestimmte Begriffe, ich musste nur an Knoblauch oder Zwiebeln denken und boah, mir kam irgendwie alles hoch. Und ich finde, man sagt so oft, ähm, ja nichts ist schlimmer als irgendwie Übelkeit oder wenn einem so schlecht ist, aber dass man das wirklich teilweise die ersten drei oder die ersten zwölf Schwangerschaftswochen hat. Gut, man muss ja ehrlicherweise auch sagen, es fängt ja meistens bei Woche sechs oder so an. Aber trotzdem, das ist wie sechs Wochen lang ein Magen-Darm-Syndrom so ungefähr zu haben. Horror. Ich hatte wirklich Tage, wo ich, ich ja nicht nur im Bett liegen konnte.
0: Vor allem, das ist ja auch ein Ding, was wir da nicht wissen. Das kann halt auch leider zehn Monate lang so gehen. Eine Schwangerschaft hm. geht ja zehn Monate, nicht neun Monate. Falls ihr das noch nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Und Übelkeit ja, kann wobei, auch...
1: Du fängst ja quasi ab dem letzten Tag der Periode an zu rechnen. Dann bist du ja schon... Ja. Bis ja an sich auch noch
0: nicht ja. schlimm. Ja, stimmt. Hm. Aber man ist trotzdem irgendwann im zehnten Monat. Und man das denkt stimmt. immer so, hä, man ist im neunten Monat, wenn man gebärt, aber man ist im zehnten Monat. Und das finde ich irgendwie manchmal voll verwirrend und dachte ja. mir so, hä, ich so meine, in meinem Kopf so auch ausgerechnet, das kann auch nicht sein, aber gut. Das Egal, stimmt, anderes Thema. Ich auch
1: Leute nicht. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber am Ende, wie du sagst, ja. wenn man im zehnten Monat ist und dann fragen dich Leute, und im ja. welchen Monat bist du, habe ich immer gesagt, habe ich zwei Monate lang gesagt, im neunten, weil ich mir überdachte, sobald ich meinte im zehnten, was? Wie? Was stimmt denn nicht bei dir? Oh Gott. Und war, ja. Die Leute checken das nicht, weil für jeden, der wie ja. keine Kinder, keinen Bezug hat, bist du halt neun Monate schwanger und wie was im zehnten Monat?
0: Ja, ist so. Das fand ich aber auch super verwirrend, wo ich mir denke, hä, Leute, überall im Internet steht immer neun Monate, könnt ihr bitte das mal alle ändern? Weil man ist dann immer in so einer Erklärungsnot und muss dann immer erklären, nee, man rechnet vom ersten Tag der Periode und das sind zehn, blablabla. Bla bla. Und das ist aber so bescheuert. Also ich, ich habe es mir auch versucht zu erklären, aber es ist irgendwie krass unlogisch. Aber gut, anyway, was man eigentlich sagen wollte, ist, dass diese Übelkeit, Übelkeit eben zehn Monate lang gehen kann. Und ähm, ja, wenn es euch zutrifft, tut es ihm echt sehr leid. Ich hatte nämlich keine Übelkeit und war da sehr froh drum, dafür hatte ich andere Sachen, aber gut. Ähm, ja, aber das kann halt eben auch leider Gottes sein und das ist einfach mega doof und ja, es passiert leider. Ähm, Was ich ja.
1: auch super nervig finde, ähm, sind fremde Leute, die deinen Bauch anfassen wollen. Ich hatte das ein paar Mal, also bei Freunden schön, aber für viele finde ich, ist es so eine ja, Legitimation, sobald da ein schwangerer Babybauch ist, zu sagen, oh, wie süß, darf ich mal anfassen? Und bevor du sagst, nein, haben alle schon ihre Hände an deinem Bauch. Und das finde ich so dermaßen übergriffig, also ohne spießig zu klingen. Aber irgendwie mein ja. Körper, bei meinen Freunden was anderes. Aber bei Leuten, die ich überhaupt nicht kenne oder vielleicht ein, zweimal gesehen habe, es ist ja nichts, also es ist ja noch mein Körper. Nur weil dein Kind drin ist, ist es ja nicht jetzt ein öffentlicher Schauplatz oder Touchplatz. Ja,
0: ich, ich verstehe dich voll. Mich persönlich hat es ehrlich gesagt nicht so gestört, weil ich finde halt auch, natürlich ist es dein Bauch und ich kann es total verstehen, wenn es einen stört, aber irgendwie ist dieser Bauch halt irgendwann so raustragend, dass der so einladend ist. Also mir geht es manchmal auch selber so, dass ich bin so, oh mein Gott, ich will es anfassen. Ich mache es dann natürlich nicht, weil ich halt eben weiß, wie nervig das sein kann, dass es manche Leute auch stört. Aber ich zum Beispiel habe halt, wenn ich so die im Blick der Leute schon gesehen habe, so, ich will anfassen, habe ich einfach gesagt, du kannst ihn gerne anfassen.
1: Damit Gut, aber nur weil Leute irgendwie ausladende, äh, ausladende, extrem große Brüste haben, die rausragen, es ist es ja auch ja. nicht so, dass man dann sagt, ach, da fasse ich so voll an.
0: Du mache ich ständig, du nicht?
1: Ja, okay, du stimmt.
0: Nein, also du hast natürlich Achtung absolut. Ich
1: persönlich, Brustkrabscher. Ja.
0: Leo, der Brustkrabscher. Nee, also ich verstehe dich total. Mich persönlich hat es nicht so doll gestört, aber ich, ich, die meisten Leute stört es schon. Und ich finde, da kann man auch ruhig sagen. Ich habe einmal gesagt, einmal hat es mich gestört und dann habe ich gesagt, ich bin doch kein Streichelzoo, weil, ja, keine Ahnung. Da war
1: aber jemand schlagfertig. <lacht> ja. das nächstes Mal musst du einen Euro in die Kaffeekasse zahlen, wenn man mal anfassen. Oder irgendwie sowas. Aber jetzt, jetzt haben wir so viele schreckliche Sachen gesagt. Ich finde, was ja wirklich was Positives ist. Meine Haut, ich weiß, kann auch in die andere Richtung gehen, aber fast alle, die ich kenne, hatten bombastische Haut. Man hat wirklich diesen Schwangerschaftsglow. Ich finde, man sieht einfach schön ja. aus. Man hat volle Lippen, man sieht so weiblich und toll aus. Ich habe mich nie, also nichts gegen Ende, aber einfach dieser Schwangerschaftsglow. Man sieht einfach wirklich schön aus. Ähm, die Haare
0: wachsen Und ja auch schneller, so schneller oder schneller. mehr. Genau,
1: die Haare wachsen mehr. Super, die wachsen halt nicht nur am Kopf mehr. was Sehr klar ist. Ähm, ich hatte irgendwie auch Haare an der Bauch. Ja, ich auch. Ganz viele. Ähm, genau, es geht danach auch wieder weg. Aber insgesamt finde ich man, ja, ich sah nie besser aus.
0: <lacht> aber es ist wirklich so, man hat schon diesen Schwangerschaftsläufer. Natürlich auch nicht jeder, aber ähm, doch, man hat schon mehr Haare, die danach alle wieder ausfallen, auch auf dem Kopf. Genau. Ähm, aber ja, was auch, was ich total ähm, überraschend fand, ist, dass man extrem viel Ausfluss hat. Also wir Frauen, die, die Männer hören ja jetzt schon zum Glück alle weg, <lacht> den ganzen Punkten. Aber alle Frauen wissen ja, wie das sich anfühlt. Und man, ich weiß noch, das gegen Ende, ich dachte echt so, boah, ey, also ich weiß noch echt nicht, ob mir die Fruchtblase geplatzt ist, weil dass irgendwann wirklich einfach nur noch aus dir rausläuft und du wirklich eine gute Slip-Einlage brauchst. Das wusste ich auch nicht vorher. Es fängt schon recht früh an, war bei mir auch ein Early-Pregnancy-Symptom. Das ist ähm, auch die
1: Windeln, die du bei der Babyparty geschenkt bekommen hast.
0: Genau, genau. Die richtigen Maxi-Maxi-Maxi-Binden. Die braucht man dann auch später. Die kann man auch jetzt schon reinmachen. Oder mit der Inkontinenz ist ja auch ein Thema. Ne? Gegen Ende wird man auch schon... Ordentlich inkontinent teilweise, inkontinent. kann man sich auch mal ja, schon mal eine maxi Oh,
1: so der dermaßen auf die Blase.
0: Ja, sowieso Druck nach unten, super Punkt, finde ich. Ganz weil ich finde
1: Toilette, ja. ich finde das ist was, genau, man schläft schlecht, aber vor ja. allem, finde ich, schläft man auch schlecht, weil ich weiß nicht, man muss fünfmal oder so, musste ich nachts auf Toilette.
0: Das haben ganz viele Frauen, habe ich auch ganz oft gehört, Luisa, äh Lulu, ich hatte das nicht einmal, ich musste nicht einmal nachts auf die Toilette. Keine Ahnung, ich hatte voll die starke Blase. Erst wirklich gegen Ende, die letzten zwei, drei Tage.
1: Wirklich? Das ich ja, und dann ist
0: mir auch die Hochblase geplatzt. Aber wirklich, ich musste, ich dachte, ich, ich wollte es gar nicht laut aussprechen, weil ich habe von allen Frauen gehört, oh Gott, du musst bestimmt nachts hundertmal pinkeln. Und ich war so, ja, ja, klar. Ich musste nie nachts pinkeln. Weiß auch nicht, weil bei mir nicht so. Wahnsinn. Aber eigentlich ist das so, ja. Oder das, das du ist das du auch oft ganz Ja. Ja, <lacht> nee, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie, keine Ahnung, starke Blase, weiß auch nicht, oder starken Beckenboden, hm. naja, <lacht> aber keine Ahnung, es ist individuell. Das Thema
1: Rückbildung dann mal für eine andere Folge.
0: Ja, ja, aber <lacht> nee, also Rückbildung ist a, is a thing. Was auch äh, oft passieren kann, ähm, ist bei mir zum Glück auch nicht so gewesen, aber kann oft sein, ist dass man öfter Pilzinfektionen hat. Untenrum. Und auch Lippenherpes. Ich weiß, das ist ein bisschen eklig, aber habe ich schon ganz oft gehört. Das ist auch was, was ich vorher auch nicht wusste, worüber man auch nicht so gerne redet. Dein Körper ist ja quasi alles, alle Energie, alle Vitamine werden ja komplett auf den Fötus gelenkt. Das heißt, man hat teilweise oft einen Mangel. Und dann ist das Immunsystem ja auch ein bisschen drunter und dann passieren natürlich häufiger so Sachen wie Pilzinfektion oder Herpes. Und das ist halt auch leider Gottes ganz normal, und ähm, auch wenn es nicht ist, so
1: schön ist. Man ist viel häufiger krank. Ich war eigentlich ja, das in der Schwangerschaft stimmt. richtig krass krank, auch mit Fieber und allem drum und dran.
0: Ja, ich war auch einmal richtig krank und ich dachte das echt, ich habe Corona, Corona, hat das nicht. <lacht> Ja, du hattest Corona. <lacht> nee, ich dachte aber auch einmal, ich dachte, eigentlich vielleicht hatte ich auch Corona und Test war nur negativ, keine Ahnung. Aber ich war auch richtig schlimm krank und es ist echt unlustig schwangerkrank ja. zu sein. Keine aber Ahnung, wie du dabei noch ein Kind weil, geboren hast.
1: Weil man ja auch nichts nehmen darf, ne? Das ist vielleicht auch eine schöne Sache ja. in der Schwangerschaft. Äh, Stimmt. Also man darf eigentlich, glaube ich, Paracetamol nehmen, wurde mir gesagt.
0: Aber das aber war's.
1: Wenn du Husten oder Schnupfen hast, dann darfst du nicht mal, Theor also in der Theorie. Ein Hustenbonbon zu dir nehmen, weil es zu yep. Studien gibt. Mir wurde in der Apotheke gesagt, ich darf weder so banale Nasentropfen noch so, also wirklich nichts.
0: Also auch nicht in der Stillzeit geht es auch nicht. Aber ich muss sagen, ich habe in der Schwangerschaft, als ich so krank war, habe ich Kinder Nasenspray benutzt, weil ähm, nee, das habe ich nicht ausgehalten. Also das ging nicht. Weiß nicht, was gemacht.
1: Gerade wenn man wenn die Nase zu ist und man eh super kurzatmig ist und dann noch alles verstopft ist, ich weiß gar nicht, also
0: das finde ich, geht gar nicht. Nee, also ich finde, Kindernasenspray, meinte
1: die Apothekerin
0: zu mir, ist okay. Besser ist natürlich immer nichts, aber wenn, dann halt immer die Kinderversion oder Kinderhalsbonbons oder sowas. Mhm. Kann man schon auch nehmen.
1: Was ich, ich glaube, das hattest du ja auch nicht so, aber ich finde, sobald man schwanger ist, dann freut man sich so sehr, dass der Bauch endlich wächst. Ich meine, so schnell sieht man ihn ja doch nicht. Ähm, beziehungsweise irgendwie, man bildet sich schon ein, so in der 12., 13. Woche hat man schon so einen riesen Bauch. Und einen Nachgang denkt man sich, da war überhaupt nichts. Ja. Ähm, aber wenn der Bauch dann da ist, dann habe ich mich die ganze Zeit darauf gefreut, dass er endlich wieder weg ist. Und dachte mir, oh, ich kann wieder die anderen Kleider anziehen ah. und meine Jeans. Ähm, ja. ja. Und ich finde jetzt, sobald der Bauch wieder weg ist, denke ich mir, man, war das schön, so einen Bauch zu haben. Da konnte ich endlich alle Stretchkleider anziehen, ähm, in denen ich mich jetzt irgendwie unwohl fühle, weil ich denke, oh, man könnte ja so ein leichtes Bäuchlein sehen. Ja, also
0: ich war ja super gerne schwanger, deswegen war es bei mir nicht so. Also ich habe in der Schwangerschaft schon das Schwangersein vermisst. Also ich habe schon, ich weiß noch ganz an ich mit meinem Riesenbauch, Ich war so oh Gott, ich werde ihn so vermissen und ich vermisse ihn auch voll. Also ich, ja? ich weiß nicht, ich geh wirklich zu dieser Minderheit. Ich habe das so gefeiert. Ich habe mich auch so wohl in meinem Körper gefühlt und dieser Bauch. Ich fand das auch eben klamottentechnisch. Ich fand das, man konnte den super stylen. Also ich fand, ich fand persönlich für mich einfach, habe ich mich total wohl gefühlt und habe das schon da vermisst und wollte ihn gar nicht weghaben. Ich fand aber das richtig toll. Hat nicht
1: nach der Geburt auch so eine Erleichterung, so man kann sich wieder anders hinsetzen und der Bauch ist irgendwie weg? Ja, also ich fand es geil, dass man wieder auf dem Bauch
0: schlafen konnte. Aber ich meine, also man hat ja kurz nach der Geburt schon noch einen Bauch, oder dachte ich mir, halt so jetzt werden wir der Bauch schon lieber, weil dann könnte man sagen, man ist schwanger. Jetzt ist man einfach nur, man hat nur einen dicken Bauch, wo <lacht> mein
1: Kind drin war, aber ja, trotzdem. Ich sagen, ja, also, ja, keine Ahnung. Das finde ich auch, ähm, liest man ja manchmal irgendwo bei Kommentaren, wo dann Leute gerade ein Kind bekommen haben ähm, und dann eben total natürlicherweise noch einen Bauch haben und dann Leute fragen, bist du schon wieder schwanger? Wo ich mir denke, was ist das denn für eine Logik? Oder ja. auch wie dämlich.
0: Es ist einfach nur dämlich, es ist einfach nur dumm. Weil ganz ehrlich, der Bauch ist teilweise, also ich muss wirklich sagen, dass bei mir der Bauch, noch sechs Monate danach da war. Also ich würde sagen, erst jetzt und meine Tochter ist jetzt bald fast sieben Monate. Jetzt, so seit zwei Wochen, habe ich das Gefühl, ist der Bauch weg. Aber davor hatte ich noch voll den Schwangerschaftsbauch. Also morgens ging's, aber gerade, wenn ich was gegessen habe, sah ich immer noch teilweise aus wie im sechsten, siebten, achten, neunten Monat <lacht> Na, je nachdem, Ach, was Scheiße, gegessen.
1: Das kann ich nicht bestätigen.
0: Naja, manchmal, wenn er aufgebildet Ach, war. Achter,
1: nicht neunter.
0: Ja, neunter ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ach, da war es schon manchmal. Quatsch. Zehnter, kurz vor der
1: Geburt. <lacht> ja, nee, das war ein bisschen Ja, das hat uns auch jemand bei Instagram geschrieben. Sorry, ich switch nur wieder das Thema. Und zwar die Nachwehen, ähm, finde ich, ist nämlich auch ein großes Thema, über das man so selten spricht. Ich finde, beim ersten Kind geht es meistens noch. Ach. Beim zweiten Kind fand ich es jetzt schon Horror. Das ist wirklich, ja. finde ich, wie wen bei der Geburt und das habe ich mir sagen lassen, soll auch von Kind zu Kind stärker zunehmen, klar, ähm, weil sich die Gebärmutter dann anders zurückzieht. Aber das fand ich echt heftig und vor allem passiert es ja, wenn man die Kinder anlegt, also beim Stillen.
0: Ähm, ja, wobei ich sagen würde, das würde ich auch, dass wir darüber nochmal im Teil 2, weil wir werden noch auf jeden Fall einen Teil 2 machen, Thema Geburt und Wochenbett, ähm, mhm. würde ich sagen, weil das, also, aber ja, hast du hundert Prozent recht, also vor, äh, nachwehen, aber auch vor vorwehen in der Schwangerschaft, ist ja auch ein Ding. Ja. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber ja, ich kenne ganz viele Frauen. Echt? Ja. nee das hatte ich auch nicht. weil Ich nee. kenne aber Frauen, die haben das teilweise schon, seit, ach doch, du hattest das, das weißt du noch, du hast mich ja noch angerufen irgendwann mhm. und meintest, du machst dir Sorgen, weil du schon Wehen bekommen hast, da warst du noch ganz früh, ne?
1: Ja, genau, das war irgendwie einen Monat vorher beim zweiten, aber ich hatte es auch beim ersten Kind, auch so zwei Wochen vorher. Und ich war so fest, fest überzeugt, ich bin früher von einem Geburtstag gegangen, dass mein Kind heute Nacht kommt, weil das wirklich wie Wehen waren. Ja, aber war nicht so. Kam sogar dann noch eine Woche nach dem eigentlichen errechneten Termin, wo ich mir auch dachte, danke für nichts. Ähm, aber ja, es fühlt sich an. Und ich glaube, den Badewannentrick kennt ja jeder. Dann einfach an die Badewanne gehen. Und wenn es besser wird, sind es Übungswehen oder vorwehen ja und wenn es stärker wird stärker wird sind richtige Wehen genau das habe ich auch immer gemacht Ist jetzt ich andersrum
0: ich bin mir gerade nicht mehr sicher
1: Naja, echte Wehen gehen logischerweise nicht weg weil ja dann ein Kind irgendwie kommt wäre ja komisch wenn die weggehen echt
0: so ich, ich bin mir gerade nicht mehr sicher ich habe glaube ich habe mal gehört dass sie dann leichter werden mhm. ich bin mir ganz sicher nee? ja. okay schön jetzt meine sagen wir es falsch kriegt sie gerade eine Wehen und ist... Nein, ah, nee.
1: Stell dir mal vor, du hast richtige Wehen, die sind alle fünf Minuten, dann gehst du in die Badewanne, dann werden sie trotzdem irgendwann alle drei Minuten kommen und von der Intensität stärker ja, werden. Stimmt. Das macht ja, ja echt nicht
0: aus. Ja, stimmt. Hast du recht.
1: Wie war das, ähm. mit, du wolltest dich eventuell mal irgendwann umschulen lassen zur Hebamme? <lacht> <lacht> da üben wir das aber.
0: Es hat noch ein bisschen Zeit. Wie wir sehen, ist es bis noch nicht so ganz da.
1: Naja, generell, ähm, aber Thema... Am Ende das Gefühl und das ist ja auch weil es sich, glaube ich, alles schon so spreizt, äh, dass das Kind jederzeit rausfallen kann. Ich hatte immer das Gefühl, Ach, ja. ich muss meine Beine zusammenpressen, weil sonst lugt da der Kopf raus.
0: Ja, ich finde beim Laufen, das weiß ich noch ganz genau, da dachte ich auch, mir fällt das Kind gleich unten raus. Mhm. Das halt, man hat es richtig gemerkt, und wie der Kopf okay. so, so runterrutscht ähm, und man das Gefühl hat, das fällt gleich raus. Das ist auch ganz normal. Habe ich vorher aber auch noch nicht gehört. Ähm... Genauso wie auch Thema Geburt. Die Kinder kommen ja meistens nicht pünktlich. Also an die ganzen Frauen, die jetzt schwanger sind und sagen, ah, oh, mein ET ist dann und dann. Naja, eher nicht wahrscheinlich. Du hast doch da irgendwie eine Statistik oder eine Zahl. Ja.
1: Genau. Und zwar kommen nur 4% der Babys, finde ich super wenig, am errechneten Geburtstermin. Und ja. 20% kommen in den zehn Tagen davor. Und 60% kommen danach und jetzt ja, war ganz logisch, das, darauf hat mich mein Freund gebracht, das kann doch nicht sein. Eigentlich müsste doch eine Statistik, also der errechnete ET müsste doch genau so funktionieren, dass 50% danach geboren werden und 50% davor im Schnitt. Und halt gut, die 4% abgezogen, die am ET kommen. Wie kann es das sein, dass nur 20% davor kommen, aber über 60% danach, dann muss doch der ET eigentlich bei jedem nach hinten verschoben werden.
0: Wegen dem Eisprung, weil ich glaube, ganz viele Frauen nicht wissen, wann ihr Eisprung war. Und gerade am Anfang, glaube ich, noch das Wachstum halt unterschiedlich sein kann und man es deswegen auch nicht so genau sagen kann. Und ganz viele Frauen wissen ja einfach nicht, wann ihr Eisprung war. Ja. Und sagen es dann wahrscheinlich eher ein bisschen früher, weil sie halt von einem, also ja, nem, keine Ahnung, aber dann war er halt doch später oder so, keine Ahnung.
1: Hm. Ich dachte, dass man es am Anfang ausmessen kann. Naja, gut, wir werden es wahrscheinlich ich kann meine Frauenärztin schreiben, die jetzt
0: gerade zuhört und sich denkt, das labern nicht für einen Scheiß. Ja. <lacht> Könnt ihr uns ja mal ah, schreiben. Ja.
1: Ich finde es extrem, ähm, oder mich hat es beim zweiten Kind entlastet, dass ich immer schon späteren Termin anvisiert habe. Also mein erstes Kind kam eine Woche zu spät und ich fand diese Woche Horror, es wird wahrscheinlich auch jedem so gehen, der so lange gewartet hat. Man ist in so einer ganz ja. komischen Schwebephase, weil du legst dir irgendwie keine Termine mehr. Ich finde es ganz unnatürlich zu sagen, ah okay, da fahre ich nochmal zum Arzt hin, wenn man schon über den ET ist. Man macht es nicht, so ein magisches Datum. Ja. Aber wenn dann nichts kommt, dann ist man, ich weiß auch nicht, ich kam mir einfach total verarscht vor von meinem Kind. Ich, war, also ich, ich dachte mein mir kind wirklich, dann bleibt Tag. da halt immer ja. drin. Ich konnte mir auch gar nicht vorstellen, dass es jemals <lacht> rauskommt. So, dann hast du jetzt Pech gehabt und bleibst jetzt einfach drin. Ja. Wenn du jetzt nicht ich kommst, dann es ja gar nicht. Ich mir jeden Abend, ich werde einschlafen und ich werde heute Nacht von wen wach und gucke morgens auf die Uhr, 8 Uhr und es ist einfach überhaupt nichts passiert. Ich dachte mir, das gibt's doch nicht.
0: Ja, ja. Ich mein Kind kam ja früher, deswegen kann ich da nicht so mitreden, aber ich weiß trotzdem, was du meinst mit dieser komischen Zeit, weil ich finde, es fängt schon kurz vorm ET an, also diese komische Zeit, du weißt so, es kann jetzt jeden Moment losgehen und in zwei Tagen ist der ET und es ist irgendwie so eine komische Zeit und irgendwie bist du dann auch so, nee, ganz ehrlich, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr, also es bringt mir jetzt nichts mehr, ich kann nicht mehr bereiter sein, als ich es nicht jetzt schon bin, so ich bin nicht bereit und das werde ich auch Morgen nicht sein, deswegen kann es auch jetzt gleich kommen, finde ich, das ist man ja. so. Ähm, was ich auch zum Beispiel gar nicht wusste, ist Schleimtropf. Keine Ahnung, habe ich davor noch nie gehört. Und zum Glück habe ich irgendwie mal irgendwie dann doch durch die Zufall darüber erfahren. Aber sonst hätte ich ja den Schock meines Lebens bekommen, wenn da plötzlich ein Schleimtropf, also genauso wie man tropf. sich das jetzt vorstellt,
1: ist es auch. Schleimtropf, oder? Nee, tropf. Tropf, ja. Nicht tropf? Nee, Tropf. Ein <lacht> Schönes Wort. Ja, ich finde das. Also, ich finde, das sieht eh schon super ekelhaft aus. Ihr könnt das ja mal googeln, aber ich finde, das Wort Fropf macht es irgendwie noch unertragbar. <lacht> ja. Genau. Ein also, Tropf, ich, den du quasi im Krankenhaus angeschlossen bekommst, ein Schleimfropf.
0: Ach so, scheiße. Ja, genau, aber ich verstehe es mir wie so ein Tropfer, wie so ein Tropfen. Aber gut, das kann auf jeden Fall, also, es ist halt ein schleimiges Etwas, was plötzlich aus seiner Vagina hinaus gleitet. Und was quasi dann dazu führt, dass irgendwann bald, heißt aber auch nicht gleich, sondern kann auch noch in ein, zwei Wochen sein, die Geburt losgeht. Ich wusste das ganz lange nicht und ich hätte mich zu Tode erschreckt, wenn da auf einmal ein schleimiges Etwas in der Toilette liegen würde und mich angucken würde, würde ich mir denken, WTF, was bist du, wer bist du, was willst du hier? Deswegen, also an alle Schwangeren, die jetzt bald ihr Kind gebären, es ist normal, es kann passieren und also, meine Hebamme meinte auch, du musst da nicht gleich den Kreisler anrufen. Das hat noch nicht zu heißen, dass es jetzt sofort losgeht.
1: Ja, absolut.
0: Und was man vielleicht auch nochmal sagen kann, das ist, na, gut, das weiß man aber eigentlich auch, ist, dass man ständig pinkeln muss. Und zwar ganz schnell. Und zwar ja. sofort.
1: Ja. Oder? Ja, ich finde, man kann es überhaupt nicht lange anhalten. Ja. Also ist nichts von den normalen Sachen. Ja, Aber genau das Gleiche ja. mit der Fruchtblase platzen. Ich finde, jeder hat dieses typische Hollywood-Bild, ja. deine Fruchtblase platzt und dann, weiß nicht, spritzt da Wasserschwall aus dir. Ne? Mhm. Klar ist bei ihm unterschiedlich. Ich glaube, bei dir war es ja auch mehr. Bei mir war das so wenig, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass meine Fruchtblase überhaupt geplatzt ist. Nee, bei
0: mir war es auch nur ganz wenig. Also ich habe es schon gemerkt, aber es war kein Schwall ja, oder so.
1: Genau. Und ich, aber ich finde, das denkt man häufig. Ich habe ja. auch viele Freundinnen, die noch denken, das ist doch mega krass und wie so eine, so wie man es halt aus Filmen kennt, wo die dann wahrscheinlich unten rum eine Wasserflasche oder so aufschütten. Ich weiß es nicht. Ähm, so ist es ja absolut nicht.
0: Oder viele und denken auch, dass wenn man weh. Genau. Oder dass wenn man wehen hat, dass man sofort ins Krankenhaus muss. Dabei stimmt es ja auch
1: nicht. Also nee, beim ersten Kind Zeitungen nicht, beim zweiten finde ich schon eher. Ja, stimmt. Also beim ersten Kind würde ich echt sagen, so lange wie möglich zu Hause bleiben, aber beim zweiten Kind würde ich mir dann nochmal, weiß nicht, wenn man vielleicht auf dem Weg ist, gerade noch irgendwie Geschenke oder sonst was zu kaufen, würde ich nicht mehr unbedingt machen, sondern schon ziemlich direkt ins Krankenhaus. Ja, nee, einfach schneller geht. Ja.
0: Ja. Ähm, aber beim ersten bist du ja teilweise, kannst du sogar, also manche Leute kriegen ja Wehen und sind noch zwei, drei Tage zu Hause, weil sie dann doch wieder weggehen oder so. Ja, naja, Wir sprengen jetzt langsam schon wieder den Rahmen. Gibt es noch einen Punkt, den du unbedingt sagen möchtest? oder?
1: Ähm, nee. Wie sieht's bei dir aus?
0: Nee, ich glaube, wir haben eigentlich alles was wirklich Wichtiges gesagt. Falls ihr was vergessen haben, schreibt uns, wie gesagt, wirklich gerne auf Instagram. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Und es wird auf jeden Fall noch ähm, ein Teil 2 geben mit Thema Geburt und... Ähm,
1: Wochenbett. Geburt und Wochenbett.
0: Ja, Geburt und Wochenbett. Dinge, die man, die keiner euch vorher sagt und
1: über die man nicht gerne redet. Ähm, Vor allem auch so ganz, wenn ich mit Fokus auf dann Baby Blues oder auch Wochenbettdepressionen ja. extra machen. Aber Absolut. das ist, finde ich, so ein großes Thema, was immer noch so totgeschwiegen wird. Ja,
0: genau, also das wird auch nochmal ein extra Thema auf jeden Fall sowieso sein. Ähm, auch Thema Wochenbett wird es auch nochmal mit Tipps und allem geben. Also deswegen folgt am besten auch einfach unserem Kanal, dann bleibt ihr up to date, wenn die Folgen rauskommen. Ähm, genau, deswegen lasst uns gerne eine positive Bewertung da und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr habt ein bisschen gelacht und habt vielleicht auch was mitgenommen, was ihr vorhin noch nicht wusstet und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wie auch immer,
1: was ihr gerade macht. Ja, absolut. Absolut. <lacht> Tschüssi. Ciao. Das war der, der Mutterpartner mit Leo und Lulu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.